0: ida Rosens och bokens dag eller är det nog bokens och rosens dag men var i varje fall uppmärksamma vid litteratur och i timmen som var här hörde vi Tove Jansson berätta om passion och om sin kärlek till teatern men det som också kom fram i den här dokumentären var det att en fundersam pappa hade reagerat på en pjäs som Tove hade skrivit och var orolig för att hans barn lär sig kraftuttryck och starka dryckar och sånt som är fullständigt olämpligt för barn och Tove svarade på den här kritiken med att hon anser att vi inte ska moralisera, vi ska inte försöka påverka barn och vi ska inte heller undvika svåra ämnen som lidande, död ensamhet, sorg men presentera dem prata med barnet om dem på ett sätt som inte förgiftar deras sinne eller, eller skadar deras tro eller trygghet Och jag tänkte att idag då när det är som sagt bokens boken så krosens dag ska vi prata lite om det här med böcker för barn för att det har ju varit en lång historia där synen på barn genom århundraden har förändrats ganska mycket och också synen på vad vi ska ge dem att läsa, vad vi ska läsa för dem eller berätta för dem eller visa för dem konstnärligt. Tanja Is, serietecknare, barnboksförfattare, mamma. Vad tycker du om det här att ta upp svåra ämnen i barnlitteratur?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. För att som förälder, framförallt som förälder, så anser jag att att det är lätt att ha en bok eller någon form av konst som ett underlag. Och och de här illustrationerna ofta mjukar upp svåra ämnen också. Och och då, då blir det mycket... Mycket lättare än att bara så här sitta ner med ett barn och, och prata om svåra saker. För faktum är att, att vi lever i en värld där det konstant händer saker och ting. Jag menar, det, inte, det behöver inte vara någonting märkligt som händer som terrordåd eller någonting. Utan det räcker med att mormor eller farmor dör till exempel. Och då har du genast en massa frågor som du vill besvara. Och, och då skulle det vara fint att ha till exempel då en, en barnbok som du kan ha som ett underlag för det här. Eller just som den här pappan hade varit konfunderade över att det finns starka uttryck och kanske våld och, och någonting hit och dit som kan förstöra det här barnet, köra lilla barn. Men, men det är också någonting som händer. Jag menar vuxna sitter och dricker vin om kvällarna ibland och sånt. Varför skulle det inte få finnas i den här barnboken då också? För det är ju... Mångas barns vardag också det här att på helgerna så sitter mamma eller pappa med sina vänner och umgås så klart det ska finnas i en bok också. Det, det är inte en separat värld, allt behöver inte vara narnia och liksom mystiska världar utan det är också bra att ha en vardag så att man kan relatera.
0: Mm. Jag hittade en alldeles fantastiskt intressant artikel på nätet, det handlar om barnlitteraturs utveckling i Sverige, det finns som pdf om du googla på barnlitteraturens utveckling så så hittar du den. Och där konstaterar man då att barnboken historiskt sett- har haft en sån här instrumentell funktion. Att det spelar en roll i barnets uppfostran. Att med hjälp av boken så kan man överföra då värderingar och normer- fosterländskhet, könsroller, berätta hur man ska vara en bra människa. Mycket så här moralistiska de här första barnböckerna. Vad tänker du om det idag- Nej, jag måste säga att som,
1: som barn så läste min mamma drömmelpetter åt mig. Och det är ju det här, väldigt starkt just det här att suga inte på tummen eller så kommer skräddarna och klippa av dem. Och, och om du inte äter så dör du. Uh, jag menar, det, det var ju väldigt starkt just. Och då, det var ju också en pappa som skrev det till sin, sin son antar jag. Att det var um, för att han ville ha en, 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 ett hjälpmedel i det här barnuppfostrandet. Jag tycker själv att, att det kanske inte, inte ska vara så. Jag tycker att, för att vi som vuxna vill ju läsa böcker också för att, att antingen tidsfördriv eller så vill vi, allt handlar just om känslor. Man, man vill relatera också, ha hjälp kanske att förstå sina egna känslor ibland och är litteratur jättebra. Så jag tycker att för barn ska det också vara, det ska inte alltid vara det här Syfte med att lära sig någonting. Det ska finnas många olika möjligheter att ta till. I, i den här barnlitteraturen. Um, och, och, ja, både ordkonst då och bildkonst. Då för barn. Så Så jag tycker att det är bra att vi har gått från det där, att det ska Men vara här har vi gått, jag,
0: jag funderade, okej okay, 70-talet talar man om mm. diskbordsrealism mm. då när barnböckerna hette någonting i stil med när farfar dog, när mor Precis. och far skilde sig <laughs> när Moster blev arbetslös (laughs) och det det blev väl en reaktion efter 70-talet, man blev lite trött på det här. Men sen tänker jag, nu idag också, nu känner jag inte till modern barnlitteratur så väldigt mycket, men jag har på något sätt en känsla av att när det finns en barngrupp- Man är väldigt noga med att alla minoriteter är företrädda. Mm. Både sexuella och, och etniska ja. olika grupper är företrädda i denna barnbok. Man är väldigt så att säga politiskt korrekt. Och jag tycker ju att det finns en, en viss parallell till den här Max och Moritz som maldes till ankmat efter att de hade gjort koll på hela byns matförråd.
1: Ja, Nej, det, ja. Jag, jag tycker att vi har kanske gått till det andra extrema från det där. Allt... Det, 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 liksom, det är en väldigt klar utveckling här och jag undrar hur det ser ut om 50 år. Jag väntar med spänning hur det kommer att bli. För att det måste komma igen en motpol till det här. Um, jag tycker att det är fint att vi försöker vara alla till lag, så det ska vara väldigt politiskt korrekt. På ett sätt. Samtidigt så blir det ofta också att uh, det blir så tydligt. Det, jag menar du har ett uppslag och är det en barnaskara så, så ska det vara precis av alla färger och slag och, Och, och jag tycker att barn som är väldigt intelligenta och har alla tentaklar och känns ute så de, de genomskådar det. Att, att det, är väldigt, det är kanske för tydligt nu för tiden. Att jag här här jag att, berättar jag för mm, dig
0: en moralisk saga exakt. där du förstår, bör förstå ja, hur man Ja, och då, då, då blir det gärna
1: att, att vi, vi ser de här barnen kanske som just ett annat folkslag helt. Att vi talar över dem och, och, och tuggar färdigt det åt dem och det är inte heller bra och, och just det här med, med Toves böcker så tyckte jag att det var så fint för att, att det var inte så man fick själv avgöra hur man tyckte och, och, och vi har nog är man en sund människa inbyggt från barn, det här var är rätt och fel jag menar Trampar du på, på en spindel så är det en stor risk att den två i börjar gråta för att spindeln fick ont. Det är ju klart det är inbyggt i oss. Vi vet vad som är gott och ont och hur vi ska behandla varandra. Så man behöver inte komma och säga. För att, att det, det finns där. Men då är det bra att det också finns böcker som, som just låter barn växa. Och, och, och just med Toves böcker, du läser dem när du är... Du är i skolan i stadie, början av lågstadie, och sen när du är vuxen och läser och, 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 och som förälder när du läser. Du ser alltid olika lager de är så mångfacetterade och det är underbart. Och det är faktiskt sådana barnböcker behöver vi mer av.
0: Mm. Tanja Is, serietecknare och, och barnboksillustratör. Mm. Jag sitter här med några av dina böcker framför mig. Uh, nu är de på finska. Det är en seriebok som är antimilitaristisk. Där finns det en serie av dig som handlar om hur djur behandlas yep. i krig. Som, det är ju inte någon så väldigt lätt läsning.
1: Nej, det är inte muntert.
0: <laughs> och sen har vi då Tavaton sa ystävän och den hette då på svenska...
1: tyra ohyra för en vän.
0: Tyra ohyra. Mm. Och sen så har vi korokorta gummia. Ja. Som då handlar om en konin?
1: Ja, det är en, det är en varelse. Det, det en vill varelse. säga, ja, det, inspirationen är från hundar och popon och allt möjligt. Men, men det är en helt fiktig varelse. Mm.
0: Hur kom det sig att du började teckna?
1: Ja, det har jag gjort ända sedan barn. Jag upplever att det har varit på något sätt ren sedan väldigt liten- från att man fick pennan i handen- så har det varit ett sätt att kommunicera med omvärlden. Uh, jag upplever att jag har varit ett väldigt känsligt barn. Jag har haft väldigt lätt för brott och gråt- och jag tror att det har varit ganska kämpigt säkert- för mina föräldrar uh, många gånger. Men, men framförallt just det här att, att komma på ord för känslor- så har jag upplevt att det kanske inte alltid har varit så lätt- vilket har just gjort att... Och det är ju känt barn blir väldigt arga- när de inte hittar ord att förklara sina känslor- Och då har det här med att teckna varit väldigt viktigt. Så att serier började nog en i, i helt lågstadie. Men sen tog jag avstånd från det. Och så blev det mera just så här illustrationsaktigt. Um, och sen kom jag in på det här med bildkonst. Och blev utbildad, alltså då helt bildkonstnär. Och ställde ut den också i Finland och utlandet och så. Så det, det har hängt med hela tiden. Um,
0: Hur känns det då när du, jag fastnar för ja. det här när du säger att, att när man inte hittar ord för en känsla, ja. och du ritar den istället. Mm. Så hur, vad händer i dig rent konkret sådär? Alltså det blir en lättnad. Mm.
1: Det, det, jag får ut någonting, där, om du tänker att du har en, en flaska med tryck och sen när du öppnar korken så, så kommer det ut. Och jag tror att det här är faktiskt så här damage control. Och säkert för många som jobbar med bild så, så är det så. Att, att man... man hela tiden lätta lite på trycket, att, att du har det här. Vi har ju alla ett otroligt behov av att kommunicera med varandra. Vi är ju sociala djur, även om vi hur är introverta så har vi ändå ett behov av att kommunicera. Och, och jag personligen för ju en dialog genom min konst. Och i barnböcker så, så har jag ändå lyckats också med, med de få böckerna jag har kommit ut med, vilka nu i det här laget är tre och, och betydligt mycket fler i, i, i skrivbordslådan, så, så har jag också hittat ord då. Men, men det har också alltid börja från illustrationerna. Inte den andra vägen. Varifrån
0: kommer bilden? Har du en inre bild? Ja. Eller kommer det medan du tecknar?
1: Mm, ne- nej, det, det, det finns en början. Men sen, desto mer jag tecknar desto mer kommer det. Att, att det, det börjar löpa sen. Att det är inte så att jag har alla bilder i mitt huvud färdigt nu. Men jag kanske har en karaktär eller en scen. Och sen utgår jag från det. Och sen, sen löper det vidare.
0: Ja, Har du fått, nu har du en egen son. Han sitter här utanför Nisse väntar på dig. Um, hur reagerar han på det som du rittar? Uh,
1: det kommer ju frågor. Mm. Det, det kommer mycket frågor. vilket jag tycker att det är skönt. För då pratar vi ju om dem också. Och då får jag just det här med att det finns inga tabubelagda ämnen. Vi kan prata om exakt allting. Um, och han, han, ja, han tar det ganska fint. Han har varit med i olika så här projekt. Jag har ett projekt som pågår också nu. Så jag menar vi hittade, jag var faktiskt ute för en sommar sen med, eller det var, det var exakt för ett år sen, var vi ute och gick med hunden i Ekenäs och så hittade vi först då en kråka som låg död. Och sen tog vi den där kråkan i en plastpåse och, och sen när vi var på väg därifrån så trampade han på en död råtta, så vi tog den där råttan också. Och så får vi och begravde dem och... och märkte väl den här platsen och så tänkte vi att, att de ett år och nu frågar han faktiskt i bilen att Mamma, när ska vi få gräva upp dem för att vi ska se vad som har hänt just den här processen i att benen bara är kvar och så och så fotograferar vi då att både han han fick en Polaroid-kamera och, och jag hade min kamera och så fotar vi då när vi begravde dem och nu ska vi fotar då vad resultatet är efter ett år så att, att han hänger med och det har inte en enda gång varit att han ska vara rädd över det för att det, det är så naturligt, han har ända en bebis varit med i, i hela det här Mitt konstnärskap och, och, och så här. Och många gånger så har han också beställt böcker av mig. Kan du skriva en bok om det här och det här? Att, att det kommer tydligt nu.
0: Jag har framför mig här illustrationer till en bok som kommer skall. Där finns ett frö. Och där finns de första bilderna är ganska så här mörka i tonen. Alltså de är väldigt vackra. De, de där där, här är en måne och någon slags Kräfta. Skorpion. Skorpion. Mm. Och sen är här fundersamma månar. Och det finns också färger. Och sen så finns här två delade bilder. En hel massa mm. där. Det finns två olika verkligheter. Berätta du lite om den här boken. Ja. Det, den påbörjade
1: jag faktiskt när jag var i Afrika för ett par år sedan. På sån här konstnärsresidens. Och Och då dök jag in i den här hela animistiska religionen som finns där, vudun. Och det var orsaken varför jag åkte dit. För att jag ville ha ett, ett annat perspektiv ännu på det här med döden. Och olika dödskulturer har alltid fascinerat mig. Och, och jag ser på döden just... Ja, det, det är någonting väldigt mystiskt och... Och, och samtidigt är det något väldigt vackert- samtidigt som det är något väldigt sorgligt. Alltså det är så många lager och hemskt. nyanser. Ja, kanske inte. Nej, jag ser det nog inte som hemskt. Okay. Men, men, och jag tycker inte att man ska sörja heller. Men sakna får man. Och, och, och just det här att... Jag menar, har du en, har du en vän som åker bort för två år- så du saknar ju person, Men du vet att henne är där- um, med väldigt långt borta. Och nu har vi ju lätt vi har Skype, alltså vi får kontakt. Men, men när någon dör så upplever jag nog att man känner en närvaro av personen. Men just den här saknaden av att jag kan inte sitta och spela kort med dig. Jag, jag kan inte ringa och fråga hur du mår. Det, det, det är så många frågor som inte blir besvarade. Och det finns en längtan som hela tiden är där. Och, och det är naturligt om man ska få sakna. Men just det här att sörja, så varför skulle man göra det när vi vet inte. Det kan ju vara mycket bättre- Där den personen eller djur eller vem det nu sen är som du har gått miste om. Men, men ja, i den här boken vill jag på något sätt ge den här dialogen med omvärlden. Jag vill, jag vill försöka förstå och av egna erfarenheter uh, skriva ner, teckna framförallt. Um, hur jag tror att det kanske är och här kommer som du sa de här två olika världarna möts det det här dödsrike då som är här- som kan vara vad som helst. Um, och sen då- det handlar om just två, två frön- och det är ett universum då. Jag ville inte göra det platsbundet- så jag tänkte att det här är tillräckligt diffust. Och, och det här ena fröet- under en spricker upp- och, och växer till sig då. Och då tror den här andra, det lilla fröet då- att, att, att nu har det försvunnit- det stora fröet, det vill säga- Uh, men så är det ju inte. Det finns ju där, men den andra har inte bara fått ögonen upp för den verkligheten. Och det tror jag att det är som vi många när vi blir så från oss det här med, med, med döden och, och sorgen tar över oss och, och, och den här saknaden. Att, att vi kanske inte ser någonting som är rakt där framför. Att vi måste kanske bara, vi är kanske som radiovågor, vi måste hitta den där rätta våglängden för att vara i
0: kontakt med den andra. Mm. Um, är det här en bok för barn? Jag
1: anser det, att det är en mm. bok för alla som behöver det, barn eller vuxen. Jag tror att ibland så är det också att en barnbok eller en bok som är menad för barn kan vara något väldigt viktigt för föräldrarna. Att de kanske också, via en väldigt bra barnbok, kan hitta något viktigt som tröstar dem.
0: Du reds då, som sagt inte att ta upp uh, svåra ämnen i den Nej. här serien som du har tecknat. Handlade då om hur djur får illa i krig. Mm. Um, hur tycker du sedan att man som förälder, om man tillsammans med barnet läser och tittar på de här böckerna, hur, hur ska man vara? Man måste ju själv ha då en beredskap att öppna sig för det här.
1: Ja, ja och jag tror att det har också just det här som jag sa: att barn, barn känner av väldigt starkt också. Det är lite som med, med hundar. Du kan låtsas vara väldigt. Stark och modig och gå fram. Men de, de snusar nog till sig om du är rädd. Och så blir det inte så som det ska kanske vara. För att de, de känner den där rädslan. Och jag tror att samma med en, en vuxen. Som försöker prata om svåra saker med barn. Så kan ju bli just det här. Att ett barn känner av att nu är det någonting som är konstigt. Eller att det här kanske vi ändå inte ska prata om. För nu blir mamma eller pappa väldigt märklig. Att man känner, man känner av en, en sån här konstig vib. Um, så de här barnböckerna så jag tror att, att mitt det var öppen. Att det kanske det.
0: Att man kan läsa och säga att hej, nu känner mamma sig lite obekväm med det här. Vad tycker du?
1: Ja, precis. Mm. Att just fråga. Fråga barn också. Och jag tror att det är bra för barn och, och barn känner sig väldigt stora och fina när de får lyckas med någonting. Tänk hur härligt det skulle vara för en femårig att känna att jag fick förklara någonting till mamma, för mamma begrep inte här.
0: Mm. Um, synen på barn var vi är inne på här lite tidigare mm. om dels den här. Tanken att litteratur och sagor ska vara moraliskt uppbyggande, det ska vara fosterländskhet och det ska vara mm. flickor ska vara snälla och duktiga och alltid le och mm. vara hjälpsamma. och Pojkarna får vara ute på äventyr men mm. de ska prestera en hel massa. <laughs> men sen så hade det också varit en diskussion om det här med sagor och, och, och det, det fantastiska att det kanske kunde vara skadligt för barn. Är det nog så att ska, all, ska liksom böckerna bara prata om det här? Hur man ska se på saker och hur man ska förstå saker. Eller kan man göra det också via sagan?
1: Ja, jag, jag, jag fastnar för det här med skadligt för barn. Jag bara, jag bara liksom inte förstå. Kanske det, allt sånt som anses vara skadligt är att vi ska bara inte låta barn tro att de kan vara vad som helst. För att är vi alla tyglade vuxna så är vi ju inte farliga heller och då hålls hela det här. Strukturen i samhället, det är kanske det det också handla om och just det här att, att om vi tänker bakåt för hundra år sedan och en barnbok där flickorna just skulle vara sitta snälla och tysta framför allt. Så då är de ju lätthanterliga om de växer upp och hålls tysta och snälla och, och jag visst, jag gärna, tack snälla du. Jag menar det är ju det som allt har gått ut på. Men,
0: Sagan är ju fantastisk där har både ja. flickor och pojkar dragit ut på eventyliga spännande farliga jo. vandringar och träffat övernaturliga väsen och mött både bråd, död och uh, fastigdom och uh, smärta mm. men sen kommit tillbaka med prinsen, prinsessan och halva kungariket ungefär. Jo
1: och de här sagorna alltså fascinerar mig otroligt mycket för... Nå, många av de här sagorna som Grimbröderna hade- så har ju funnits länge innan- och var just sådana historier- som kvinnor berättar för andra kvinnor- som har varit kraftgivande. Om vi tänker- uh, någon Kristensens uh, röda skorna till exempel. Så det var ju prungligen också någonting- som, som var en, en kraftgivande historia- För flickor. Som han sedan tog och vände om också. Att det kan tolkas som att du får absolut inte vara, vara lättfotad. Och du ska akta för att annars dansar skorna iväg. Och så livsglädjen för förvandlades ja, till
0: sedelärande.
1: Precis och samma med grimbröderna så har många historier som sen blev också sådana här. Att, att nu måste vi tygla kvinnan. Att, att de har tagit någonting som har varit väldigt vackert. Och, och, och varit... Viktigt för, för kvinnor att lära sig och ofta berättats för en kanske 15-årig flicka när hon är på, på det här, i det här stadiet att, över att bli en, en kvinna. Så då har man berättat dem och sen har de här männen tagit dem och, och förvandlat dem till någonting för att tygla de här kvinnorna. Vilket jag tycker att det är tragiskt. Men samtidigt så finns det ju just många fina, fina sagor där också flickorna drar ut på äventyr och... Och, och det är inte så klart det här med flicka och pojke. Visst, mm. vi ska ju inte glömma att det finns sådana också.
0: Och det finns Lilleprinsen prinsen till exempel. Ja, no, precis. Och är den är ju underbar. Mycket, mycket vek och mycket Absolut. filosofisk och inte alls. Eller ja, eventuellt och det är en saga sätt. som man,
1: mm. man återgår ju till den.
0: Mm. ofta. Men det här är rebelliska, det är också mm. aktuellt för dig.
1: Ja, ja det är faktiskt. Det, det, det är kanske just det här med våren i luften, även om det nu snöar där ute. Men, men att man sprudla med idéer igen. Inte bara naturen vaknar, man vaknar själv också. Um, jag och, och min kompis Melinda Lönnberg så, som är ordkonstnär så vi tänkte att, att, att vi, måste, vi måste tillsammans göra också ett sådant här projekt och det här är nu någonting som är faktiskt i startgroparna och, och ska pågå nu en, en god tid säkert för att vi vill göra det så gott vi kan och, och bygga kanske lite mer runt det, att det inte bara blir en bok. Men där är just det här rebelliska väldigt starkt för att vi vill ändra lite på det här. Vi gillar båda sagor och historier och bilder, um, och, och, och hur man tillsammans kan då kombinera just ord och bilder. Och vi har båda barn i ganska samma ålder, hon har en flicka och jag har en pojke. Och, och vi har båda stött på de här samma sakerna, sådana små grejer som irriterar oss. Um, och då tänkte vi att, att det skulle vara dags att göra ett samarbete med historier som är för barn, inte för flickor, inte för pojkar, utan för barn och små rebeller framför allt. Sådana som kanske vill ännu flytta på stora stenar och ge dem möjligheten. Att, att läsa någonting som inte förbi dugat. Mm, just det, rebeller och karameller, det är vårt arbetsnamn nu. Vi får se om det ännu byter mm. lite form och så här. Men att man måste ha ett arbetsnamn.
0: Och det ska då vara någonting politiskt inkorrekt?
1: Mm, absolut. <laughs> Svåra, <laughs> ämnen. Svåra. Svåra ämnen. Svåra
0: ämnen, Kan du nämna exempel på hur hurdana ämnen som ni kommer att våga ta er? Något
1: uh, no, säkert det här med skilsmässor mm. är någonting som kan vara svårt. Uh, saknad. Det är ofta jättesvårt. Och saknaden är tyvärr en vardag för många barn. Även om du har delad vårdnad så innebär det att det är saknad. Du saknar ständigt någon. Du du är inte tillsammans hela tiden. Döden kommer säkert in där också. Kanske till och med depression- det kan vara ätstörningar, det kan vara, jag menar, allt sånt här som vi, vi berörs av, det, det är väldigt, väldigt... Och kommer det då svåren? bli där att
0: sen när man läser en stopp för sitt barn så sen suckar det båda djupt?
1: Jo, nej, det ska det inte vara, det ska absolut inte vara, nej, vi, vi ska inte heller...
0: Det ska vara rebelliskt?
1: Ja, och det ska vara också tänkt som att, att vi kan ha det som en nattisaga, att det ska inte vara så där och sen kommer mördaren till då, det, det ska inte, nej, absolut inte vara så
0: med ett sätt att, så som du sa i början, att, mm. att, att få en bild eller ett, jo, ett ord för sina och, och just det här
1: om vi går tillbaka till de här gamla sagorna. Så det var inte heller alltid så klartolkat. Just det här att, att, att den här <coughs> kanske skilsmässan som behandlas i en historia så kan vara på ett väldigt bra sätt taget att det, det är så inpusslat in i den där historien att det kommer inte klart att nu är det så här, du har två individer och så händer en skilsmässa utan det kan vara någonting som just att det är bara ett underlag för det här, att man kommer in på det det tangerar det bara, det behöver inte vara
0: färdigt duggat mm. Tack Tanja Is Jag hoppas att boken går vidare eller böckerna, både ja. den om döden och den här rebelliska ser fram emot det. Jag har barnbarn på kommande så att no ja. de väntar och jag tar med mig den här tanken om att bilden lika väl som ordet mm. kan ge den här förlösningen för känslan. Absolut. Tack. Tack.